0: Capilla Calvario Estela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Segunda de Crónicas, entonces vamos a continuar Capítulo 13 comenzando en el versículo 10 13, 10 Aquí en esta sección que estamos eh, mirando, que comenzamos a mirar la semana pasada, vemos este conflicto entre el hijo de Roboam, el quinto rey eh, de Israel, de Judá, y este conflicto que se estaba llevando con Jeroboam. Y antes de, de unirse en esta situación para una guerra, un conflicto bélico que se iba a dar aquí este hombre hace un discurso que es el que estuvimos mirando y da la razón del por qué de ellos están en esta condición y aquí específicamente en el versículo 10 del capítulo 13 de, de, de Segunda de crónica continúa y va a hablar derechamente a el Reino del Norte Lo que ellos hicieron y por qué eh, Dios va a respaldarlos a ellos. Y es importante mirar aquí. Vamos a leer versículo 10, dice al 12, más, en cuanto a nosotros Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra son levitas los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde y el incienso aromático y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro en sus lámparas para que ardan cada tarde porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios mas vosotros le habéis dejado y he aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para con, para que suenen contra vosotros oh hijos de Israel no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres porque no prosperaréis entonces aquí yo creo que eh, eh, lo que está diciendo este eh, Adías eh, es algo que es importante para aquellas personas que están con nosotros con nuestros amigos compartirles esto porque fíjense aquí el asunto tiene que ver con que ellos han dejado a Dios el asunto tiene que ver con que ellos han huido de Dios ellos se han alejado de Dios y esto los va a llevar a ellos a pelear con Dios entonces Adías dice vea si ustedes continúan en esta situación ustedes no van a prosperar ninguna persona Ningún cristiano que esté peleando en contra de Dios, que esté huyendo en contra, alejándose de Dios, huyendo de Dios, va a prosperar, no va a funcionar, por más que traten. Y el asunto tiene que ver con esto, con este pacto que hizo Dios con David. Ellos buscaron a Dios, nosotros no buscaron a Dios Y el resultado, están luchando contra Dios ¿Por qué? Porque quieren tomar algo que Dios había dicho que iba a ser para la casa de David Acuérdense cuando el Señor dio la profecía a Jeroboam Dijo, diez para ti, dos para ellos Y tú te quedas con esta y, y yo voy a mantener aquí una simiente en el sur Entonces ellos se están levantando en contra de lo que Dios había dicho, de este pacto, aquí. Y yo creo que también es importante que nosotros podamos ver que eh, necesitamos también compartir esto. Hoy en día hay mucha gente que ha dejado a Dios. Y el asunto es que no van a prosperar. Si nos alejamos de Dios, si no guardamos sus ordenanzas, si no obedecemos a Dios, nuestra vida nunca va a prosperar. Dios, lamentablemente, dice la Escritura que nos deja. Usted y yo tomamos decisiones y Dios... No nos va a obligar a hacer, sí va a poner circunstancias en nuestra vida para que tomemos las decisiones correctas, pero Él no va a tomar por nosotros las decisiones. Entonces, cuando una persona, un hombre, deja a Dios, ya Dios no es su jefe, se aleja de Él, esta persona nunca va a prosperar. Y, y sabes, lo podemos ver en las vidas cómo las personas arruinan sus vidas con el pecado cómo están arruinados y, y no estoy hablando de arruinados económicamente sino sus familias, sus relaciones se arruinan es porque no están siguiendo a Dios están en contra de Dios peleando en contra de Dios si uno ve la perspectiva Jeroboam tenía diez tribus y tenía una cantidad de poder y podíamos decir que estaba prosperando pero estaban arruinados espiritualmente y no debemos nosotros engañarnos con tratar de poder ver poder medir la prosperidad de Dios solo en términos monetarios porque eso no lo es porque entonces Jesús no fue próspero ni ninguno de los discípulos sino que verlo desde la perspectiva de su relación espiritual con Dios y el alcance que tiene con los demás cuál es eso? lo que está ocurriendo entonces aquí ese hombre dice sabes qué? ustedes no van a prosperar nosotros estamos con Dios. Ahora, ¿y si podemos analizar realmente a Dios estaba con Dios o no? Realmente estaba así y no. Pero Dios va a respaldar su promesa, su palabra, nada. Y también nosotros necesitamos tener esto en cuenta. Necesitamos compartir esta promesa. Y fíjate, la promesa que usted tiene, si usted hace lo que dice Santiago, en capítulo 5, versículos 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, vea, hermanos, le está dirigiendo a cristianos, no a lo mejor son no, estos son cristianos si le dice usted que es cristiano y si usted sabe que alguno de entre vosotros entre vosotros, ¿quiénes? los hermanos, en la fe no los del mundo, porque los del mundo están perdidos ¿cómo puedo traer a alguien extraviado que siempre ha estado perdido? que nunca ha encontrado la ruta, es imposible el problema es, a veces, que estos pasajes que son muy claros Los calvinistas o una persona que quiere creer que es salvo, siempre salvo, va a tener que jugar con ellos y abrir un portón muy ancho y salirse. Pero la promesa para nosotros es, si nosotros, dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, alguno de nosotros sepa que el que... Haga volver al pecador del error, de su camino. ¿Y cuál es el contexto? Los hermanos en la fe. El pecado nos hace errar. El pecado nos separa de Dios. Aquí no hay un cambio de idea. Hermano, se extravió. Si usted lo hace volver de su pecado, salvará de muerte un alma. ¿De qué muerte? Física o espiritual espiritual porque todos vamos a morir pero espiritual aquellos que están desviados aquellos que se han alejado de Dios pueden volver otra vez a caer en esta misma condición Dice y cubrirá multitud de pecados y piense en eso medite usted en eso entonces, si nosotros Dios nos ha dado esta bendición de estar en la verdad de haber recibido a Cristo en nuestro corazón pero si sabemos que hay alguien que se ha desviado nuestra responsabilidad también es ir donde él y hacerle volver no con nuestras fuerzas sino con la ayuda de Dios esa es nuestra responsabilidad no dejarlo abandonado Así como tenemos ese fuego debiéramos tener esa pasión Por aquellos que no tienen a Cristo También debemos tener esa pasión Por aquellos hermanos que hoy día no están con nosotros Y a veces esperamos que, bueno Un día de estos el pastor lo irá a llamar Si alguno de ustedes Si usted, cualquiera lo hace volver sepa lo que está haciendo ahora volviendo aquí ¿cuál es la respuesta que recibe de Jeroboam a Bías? versículo 13 pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda y estando así delante de ellos la emboscada estaba a espaldas de Judá y cuando miró Judá he aquí que tenía batalla por delante y a su espalda. por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. ahora fíjese aquí fue sorprendido en medio de toda esta situación de lo que él estaba haciendo fue sorprendido y hubo temor ahora No es malo tener miedo A veces hay gente que dice que uno no debe tener miedo Eso no no es algo que eh, podamos eh, sustentar con la Biblia Lo que debe ocurrir es que yo no debo permanecer en un espíritu O con un temor o un miedo constante Y ahí es donde está el problema Y a veces nuestra emoción nos va a traicionar. Entonces, vivir siempre con miedo no es normal. Tener miedo en alguna circunstancia es normal. Ese es el asunto. Y cuando lo tenemos, viene Dios, nos conforta, nos dice tranquilo, yo estoy contigo. Y descansamos en Él. Entonces, aquí será toda esta situación. Imagínense, ya dijimos cuántos soldados tenían los del sur. ¿Se acuerdan que miramos? ¿Cuántos eran? mil Y los del otro lado, el doble, mil. Entonces, obviamente, estaban en una desventaja. Y este era el peor escenario posible para Judá. No había otro peor que este. O sea, por sí o por sí iban a pelear y lo más probable es que iban a ser aplastados. Lo más probable. Entonces, los soldados de Judá totalmente sorprendidos y obviamente se llenó de miedo. Entonces, a veces... Va a ocurrir esto en nuestra vida. Que podemos ser sorprendidos. Y podemos tener miedo. Pero ahí es donde actúa la fe. Cuando vemos que ellos tocaron las trompetas, ellos están haciendo un acto de fe. Es lo que ellos están haciendo. Confiando en Dios. Entonces... Podemos tener miedo, sí. Podemos eh, dolernos en el duelo, sí. Pero el asunto no es normal permanecer en él. Y a veces hay muchos cristianos que son sorprendidos, tienen miedo, están en situación de duelo, permanecen ahí. El miedo no es un pecado. A veces es un concepto que se escucha. El miedo, sencillamente es una emoción. Y en nuestra naturaleza humana lo vamos a sentir. Pero Dios nos conforta. Dios nos ayuda y a veces tenemos que actuar en fe. Vean lo que dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro. En capítulo 1, versículo... 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, fíjese aquí, ustedes y yo vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Pero lo importante es no terminar en una situación en la que somos avasallados por el dolor, por el miedo, por el duelo, por la tristeza. Que las vamos a tener y van a ser normales. Pero el asunto es levantarse y salir. Y ver lo que Dios hace. Quedarse en el duelo, quedarse en el dolor, quedarse en la tristeza, quedarse en el miedo, no es normal. Para un cristiano. ¿Por qué? Porque como cristianos vemos el cuadro. Dios está en control. Y vea lo que dice Pedro, y descansamos en lo que la palabra de Dios dice. Generalmente las personas entran en un estado depresivo y hablo de cristianos, y es muchas veces porque miedo, dolor, duelo. Pero como no conocen la Escritura, no ven que hay algo más grande. Que esto no se termina aquí. Que el dolor no es algo que nos va a acompañar por siempre. No, que la vida en Cristo Jesús es una vida que permanece, y durante en esta vida que tenemos aquí en esta tierra vamos a sufrir pero va a llegar un momento en donde ya no va a haber más nada de eso ese es el cuadro grande esa fe que descansa en lo que Dios ha hecho y es lo que Dios hace permite que a veces usted y yo suframos pasemos situaciones ¿para qué? para que nuestra fe sea aprobada no, si realmente Dios nos puede ayudar no, no es para ver si realmente yo estoy creyendo lo que digo que creo porque Dios está en control entonces vea, este hombre hizo lo correcto clamaron al Señor tocaron trompeta Señor, ayúdanos no hay salida En el libro de Romanos el capítulo 8 Yo sé que es un pasaje que nos gusta mucho Pero a veces no lo aplicamos Ahora El enemigo va a usar su táctica ¿Cuál es la táctica del enemigo? La misma que estamos viendo aquí Por detrás Y por delante y usted tiene que estar apercibido el ataque siempre va a venir por delante o por atrás tenemos que ser como el búho girar la cabeza terminando va a venir aquí y qué va a hacer el enemigo el enemigo va a atacarnos con el pasado vea tu pecado vea tu pecado es el ataque de atrás condenándote constantemente mira tú eres no vales nada mira lo que hiciste ¿cómo ahora vienes a pararte aquí? es el, el enemigo y a lo mejor ni siquiera estamos hablando de errores de años de años sino el error que usted cometió ayer o la semana pasada o hace tres días atrás o a lo mejor el año pasado pero ahí el enemigo viene por atrás Trayéndote esas cosas que hicimos y que en realidad uno no puede decir, no, yo no lo hice, así lo hice, pero tengo alguien que me perdona si yo me arrepiento. Yo ya me arrepentí y Él me limpia de todos mis pecados. Apocalipsis 12:10 nos dice que Satanás es el acusador nuestro, Satanás está para eso. Y cuando lo acusa día y noche. Día y noche. Entonces, el ataque viene por atrás, pero también viene de frente. ¿Y qué, en qué manera nos ataca de frente con la ansiedad? Ansiosos por el mañana. ¿Qué va a pasar? Y estamos ahí. ¿Qué tal se encuentra el trabajo? ¿Qué tal si nos sale campeón?
1: Nos ataca.
0: ¿Qué tal si el cheque que me pagaron lo voy a cobrar y no tiene fondos? Comienza a tratarnos con el presente. Con cosas que también ni siquiera han ocurrido. Estoy bien, pero ¿qué pasa si me enfermo? Si yo no puedo trabajar, ¿quién va a sostener? Dios lo va a hacer. Y por eso es importante esta escritura de Romanos 8, 35 al 39. Somos más que vencedores. Él nos ayuda. Entonces nuestra mejor defensa es mirar a Cristo y confiar en lo que Él ha hecho una de las cosas que usted y yo nunca debemos darnos el lujo es de mirar atrás en nuestros fracasos pero es que yo he fallado tanto eso es lo que el enemigo quiere ¿qué dice Pablo en Filipenses? dejo atrás y ahora prosigo al blanco al frente a la meta del supremo llamamiento pero el enemigo nos quiere en Redar. nos quiere engañar ¿para qué? para que nos sintamos abrumados desesperados atemorizados eso es lo que Él quiere que no tengamos confianza y no en nosotros sino en Dios y es ahí donde está el problema ahora ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es ver la fidelidad de Dios. ¿Dios nos ha fallado alguna vez? ¿Por qué tiene entonces que empezar a fallarnos ahora? Y a veces uno dice, ah, es que Dios no me dio lo que yo quería, pero eso no quiere decir que Dios nos ha fallado. A lo mejor Dios no falló porque no le dio lo que usted quería. ¿O creía que era necesario que usted tuviera? Dios nunca ha fallado. Necesitamos siempre mirar su fidelidad. El secreto de la vida es no estar mirando al pasado ni estar afanados por el futuro. Es vivir nuestro presente en Cristo Jesús. ¿Cómo vive su presente usted en Cristo Jesús? regocijándose en donde está usted ahora. Grato, Señor, por hoy. Mañana, bueno, tú vas a suplir. Porque el pan nuestro de cada día, ¿de qué habla? No como dice Cash Luna, de que el Señor me lo debe, y me lo tiene que pagar. No, habla de que nuestra provisión y nuestra confianza en Dios, es diaria el pan nuestro de cada día sería bonito que le oh, Señor, dame el pan nuestro de toda mi vida ya, de una vez no, cada día a eso se refiere, la dependencia y debemos agradecer a Dios por lo que estamos o donde estamos ahora por eso Pablo dice en el verso 37 ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó esa es la promesa más que vencedor ¿en quién? en Cristo Jesús entonces van a venir esos momentos en donde vea gente por allá y por acá y de dónde se levanta tanta gente pero pues mantengamos los ojos en Jesús ¿Se acuerdan, Pedro, cuando quiso caminar por el mar de Galilea? Iba muy bien, hasta que dejó de mirar a Jesús, y dijo, me voy a ahogar. Entonces, no miremos atrás. ¿Por qué miramos atrás si Cristo y Dios no mira atrás?
1: ¿Eh?
0: Es el enemigo Es a veces nuestra propia carne Nos hace mirar atrás No, miremos al frente Confiemos en el futuro Que Dios nos tiene Que Él sabe lo que yo necesito Entonces, ¿hacia dónde yo voy a mirar? Hacia allá, hacia allá, hacia allá ¿Qué dice el salmista? Dice, alzaré mis ojos a los montes obviamente no está diciendo que voy a mirar al monte debo mirar arriba ahí deben estar puestos mis ojos y el domingo voy a hablar acerca de esto en colosenses capítulo 3 Hasta mente en cristo jesús entonces dios nos da esta promesa aquí y ellos dice ahora aquí Versículo 15, «Entonces los de Judá gritaron con fuerza, así que ellos alzaron el grito, y Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza». Dice, cayeron heridos de Israel mil hombres escogidos, imagínense. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de su Padre. Si usted no quiere ser humillado, usted necesita apoyarse en Cristo Jesús. Si usted no quiere que el mundo lo humille, que Satanás se ría pensando de que usted era alguien y que nunca se quiso doblegar ante Dios, tiene que poner su vista y confiar y apoyarse en Cristo Jesús. Y es lo que ocurrió con ellos, estos fueron humillados. Y antes, dice, del quebrantamiento viene la humillación. Entonces... Y siguió a a Jeroboán y y le tomó algunas ciudades A Betel con sus aldeas, a Hasana con sus aldeas Y a Efraín con sus aldeas Fíjese, gritaron y comenzó a ocurrir Algo sucedió, clamaron a Dios Y algo comenzó a ocurrir Es lo mismo si usted clama a Dios Hay muchas maneras de orar. Usted puede rogar, puede pedir. ¿Cuántos de ustedes han pedido? No es algo tan extraño para nosotros pedir. ¿Por qué no me ayudas en esto? Mira, necesito esto. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos rogado? para que alguien nos ayude o o se nos dé alguna situación pero ¿cuántos de nosotros hemos mendigado? ¿usted quiere saber cómo es un mendigo? bueno, va a esa gente que, que anda a veces en la calle un verdadero mendigo una señora, un señor llega a este punto porque no tiene Ninguna otra opción, ninguna otra opción. Ya dice uno: Ah, no, yo nunca haría eso. ¿Y qué tal frente a Dios? ¿Qué tal frente a Dios? Al Dios dueño de la tierra, creador del universo. Mendigar, ¿por qué? Por aquellas cosas que mi vida necesito por hombres y mujeres. La Biblia dice en, en Lucas 10.2 de que nosotros debemos rogar al Padre por obreros. y La palabra perfectamente se puede traducir como mendigar. De rodillas ahí. ¿Se acuerdan del mendigo de la puerta de la hermosa de, que estaba ahí? Pensó que le iban a dar y estaba ahí. Y recibió No lo que él Quería Recibió más De lo que él quería ¿Él estaba pidiendo sanidad? No ¿Él estaba pidiendo salvación? No ¿Qué estaba pidiendo él? Una moneda A veces nosotros hacemos lo mismo Solamente pedimos por material Cuando Dios quiere darnos Más de eso que es más importante para nuestra vida aquí. Entonces ellos aquí gritaron, clamaron a Dios y Dios respondió. Y vamos a ver que este va a ser el énfasis de este libro: el pueblo va a estar sometido a mucho ataque y van a clamar y Él va a responder. En el momento que clamé, dice la escritura, me respondiste. David tenía ese concepto aquí. Acuérdense, este hombre que está escribiendo crónicas, está escribiendo a aquellos que habían vuelto del cautiverio y tenían una labor inmensa, construir el templo, reedificar los muros, restablecer la nación otra vez y la idea es esta aquí ellos vean cómo Dios obró en el pasado y cómo Dios puede obrar ahora en el presente entonces tan sencillo como esto usted clama Dios va a responder el asunto es que a veces clamamos pero esperamos la respuesta de acuerdo a nuestra voluntad no, es su voluntad si lo hacemos así de sencillo confiando en la voluntad de Dios de lo que Él me dé de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo Dios lo va a hacer y va a ser tan fácil tan sencillo pero a veces no a veces queremos lo nuestro su corazón debe llenarse de fe ¿cómo se llena un corazón de fe? es por la palabra ¿Qué necesitaban estos hombres que estaban de vuelta de Babilonia? Lo que Dios había hecho. Es la palabra de Dios. ¿A dónde yo debo dirigirme? A la palabra de Dios. Fíjese, aquí quedó el 62% del ejército de Jeroboam fue destruido. De ese momento dejó de ser una amenaza para Judá lo que Dios hizo 500 mil, imagínense destruidos muertos ahora, y nunca más tuvo fíjese, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías y Jehová lo hirió y murió pero Abías se hizo más poderoso tomó y aquí está el problema 14 mujeres engendró 22 hijos 16 hijas los demás hechos de Adía, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. Entonces, el reino de Jerobá nunca volvió a ser el mismo después de eso. Después de la mano de Dios. Intervino nunca aquí. Si él hubiera hecho caso a lo que Dios dijo, nada de esto hubiera ocurrido. No hubiera sido destruido Todavía Pero como no hizo caso Dios lo destruyó Entonces Este discurso De este hombre había Fue una instancia Para que este rey Jeroboam se arrepintiera Yo puedo decir Esta fue la excusa de Dios Para darle el mensaje a este Hombre que se arrepintieron pero no lo hizo se encerró y el resultado fue destrucción completa destrucción ¿por qué? porque él murió después pero Juan primero y todo lo que él hizo en el norte nosotros lo estudiamos cuando estudiamos segunda mundo de reyes ustedes los hijos siguieron y fueron empeorando de más de peor en peor en peor en peor, y aquí podemos ver resultados. Entonces, debemos aprender a escuchar a Dios, porque cuando Dios dice que algo va a ocurrir, usted debe saber que eso va a ocurrir. No es que a lo mejor habrá alguna posibilidad, por ejemplo, se si viene el asunto. Este estaba viendo que hay mucha gente que está viajando a México. ¿Saben para qué van a México? Para ver el cumplimiento de la profecía maya, del calendario. A ver si. Sí. Bueno, nosotros no tenemos que ir a México. ¿ya? Ahora, si alguien nos quiere invitar a Cancún a vacacionar, claro, vamos. ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener certeza en que lo que Dios ha dicho en Su Palabra se va a cumplir. No es que a lo mejor... Y ahí es donde debe estar nuestra seguridad. Entonces, en este capítulo podemos ver, vea, si usted clama a Dios, algo va a suceder. No sé qué, pero algo va a suceder una respuesta usted va a recibir de parte de Dios entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? exclamar a Dios y poner en práctica lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra ahora, en el capítulo 14 pasamos la página voy a ver si la puedo pasar aquí Y nos encontramos con el sexto rey de Judá Asa El, el, el nombre Asa, en la etimología puede ser tan como médico Y es interesante porque vamos a ver que él va a morir de una enfermedad Y recurrió a los médicos y no recurre a Dios final, ya les conté el final de la historia ¿no? así que no necesitan ver la película esa. no, en estos tres capítulos que vienen 14 hasta el 16, 14 vamos a ver la historia de este rey vamos a ver todo lo que el Señor hace a través de este hombre vamos a tratar de aprender esas lecciones de la vida de este rey así como la de Josafat y del que viene Que nos pueden enseñar principios para nuestra vida. Este hombre reinó 41 años. Durante el reinado de Asta hubieron ocho reyes en el otro lado. Acuérdense, en la casa de Judá, solamente, en, 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 en la parte sur, en el reino de Judá, solamente reinaba la casa de David. En el otro lado era por un tiempo. Jeroboam, La casa de Jeroboam. Pero luego, usted puede ver la historia en que Dios usa un hombre para destruir toda esa línea. Y viene otra. Y luego otra. Son cuatro casas que se ven ahí, en el reino del, del norte. Pero aquí es solamente una. Y por un breve tiempo, hay como alguien que quiere meter la mano, pero Dios siempre actúa. Y aquí vemos que... Eh, eh, la vida de este hombre nos va a enseñar hay tres o cuatro cosas que podemos mirar aquí en este capítulos 14 al 16, primero vamos a mirar la reforma que este hombre hizo, duró 10 años vamos a ver vamos a comenzar a estudiar eso esta noche, capítulo 14 luego vamos a ver su victoria sobre Serac o Jerak, como aparece en algunas versiones el etíope ¿Ya? un ejército de un millón Personas, algo inimaginable en este tiempo, aunque la gente dice que a veces los números aquí son exagerados. Fíjese que que uno de los monarcas persas, Jerjes, llegó a tener un ejército de dos millones y medio de personas, y eso no es algo que se en la Biblia, usted lo puede en la historia. O sea, no son cifras tan descabelladas: un millón de hombres. La segunda reforma de Judá, en Judá, en el capítulo 15, vamos a estar mirando también, y las hostilidades de Baza contra Sabasa ya es otro rey en el norte. Otra vez, comienza ahí. Entonces, miremos aquí el primer los primeros dos versículos del de, eh, capítulo 14, y dice aquí, durmió... Había con sus padres, o sea, se murió, y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subraya el versículo 2, si quieren, en su Biblia, porque este es al único que se le dice esto de los reyes. Hizo lo bueno y lo recto que se menciona aquí. Según el Flavio Josefo, este hombre comenzó a reinar muy joven, 25 años tenía. Y aquí podemos aprender algo importante. Nunca es demasiado joven uno para hacer un impacto para Dios, ser usado por Dios. Ah, que todavía no, que todavía me falta, que no, Dios lo puede usar. David tenía 15 años Más o menos cuando mató a Goliath Y es una gran diferencia Y Goliath Es Goliath Grandísimo Casi 3 metros Imagínense Podría perfectamente jugar en la NBA Y David 15 años ¿Cuánto me diría? Como esa Como Kenneth ¿No? y mató a ese hombre ¿Eh? hasta vino a ser un hombre un joven usado por Dios de una manera poderosa por 41 años ahora el asunto es no importa los años hoy día hay mucha gente yo llevo 30 años yo ya sé de esto no no importa la edad porque al final de nuestra vida es el tiempo en que más vamos a ser atacados ¿por qué? porque comenzamos a pensar de que ya lo sé todo entonces ya no necesito orar tanto ni leer tanto un comentarista del siglo pasado del siglo, de parte del siglo que me tocó vivir a muchos de nosotros nos tocó vivir al en su muerte, le preguntó, le preguntó un pastor amigo a él De qué edad o qué tiempo en su vida había sido el tiempo en donde más ataques había recibido el enemigo Y él dijo, ahorita Ahora que ya estoy a punto de tan tan De más ataques en mi mente, en mi carne, todo entonces, no importa la cantidad de años, lo importante es poder decir buen siervo fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho se funde. ¿Y cuándo se va a decir eso? Mientras yo esté aquí, no, cuando muera. ¿Y qué me lo va a decir? Dios. ¿Se imagina usted? ¿Se ha puesto a pensar en esa y a hacer esa imagen en su mente? yo el otro día estaba leyendo un pasaje y estaba pensando en eso ¿cómo va a ser el día cuando el Señor te llame y te diga buen siervo fiel a veces uno se siente bien cuando el dueño de la empresa o profesor o alguien te dice buen trabajo imagínate cuando Dios mismo te diga buen siervo fiel wow esa es la aspiración que uno debe tener No aquí Hasta allá Entonces este hombre joven Reinó Aquí en el, en el sur Mientras que en el norte hubieron Ocho reyes diferentes Ocho reyes diferentes Cuando Asa recibió el reino El reino estaba deteriorado porque sabemos que a no caminó con Dios Tuvo destellos Fue como esa luz de vengada Por un momento y luego Solo uno Y oscuridad otra vez Y como dije, a él es el único que se le da este título Bueno y recto Bueno y recto Entonces vemos y vamos a mirar la historia de este hombre y vamos a ver primero vea lo que Dios dice de él que él era bueno y recto ante los ojos de Jehová una de las cosas que yo debo entender es que yo estoy desnudo ante Dios sus ojos ven todo no solamente por fuera no Dios no va a que irá pensando oh, José ¿qué sentimiento tendrá? no él ve todo 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 y es lo que ve en este hombre y usted y yo necesitamos mirar y estar en, eh, eh, claros en esto en que nada yo puedo ocultar a Dios mis motivos yo no los puedo ocultar a Dios a ustedes sí, pero a Dios no. Y ahí es donde está el error. Porque a veces nosotros pensamos que necesitamos solamente hacer cosas buenas, no importa el motivo por el cual yo las hago. Entonces lo importante es hacer algo bueno. Y no es así. Este hombre va a hacer cosas buenas. Pero el asunto es que su motivo fue el correcto. Yo puedo hacer cosas buenas y tener un mal corazón. Por ejemplo, los fariseos. No oraban, no ayunaban, no diezmaban. ¿Y qué les dice el Señor? No hagan como ellos. Porque su motivo no es el correcto. Lo hacen con una mala motivación. Y a veces nosotros entramos en este juego en la vida cristiana. De comenzar a hacer cosas buenas sin realmente haber un verdadero motivo. Yo puedo desconocer el valor de lo que usted está haciendo, pero no Dios. Dios sí lo conoce. entonces usted puede ver el ejemplo bueno es orar pero por qué lo hago, los fariseos por qué oraban porque le gustaba que la gente los viera porque se paraban y hacían largas oraciones y levantaban las manos y se paraba. ah esta es la hora de la oración y toda la gente los miraba el por qué lo hago es una pregunta importante por qué yo estoy haciendo esto ¿Para qué? Y aquí nosotros vemos que Dios nos deja al desnudo. La vida cristiana tiene que ser una vida simple. Hacer lo que es bueno y correcto. Motivados por Dios en nuestro corazón. Pero cuando complicamos el asunto? Cuando nosotros queremos otras cosas. Queremos conseguir algo, y a lo mejor no con Dios, con otros. Y entonces aparentamos cosas, y hacemos cosas. Y no debe ser así. La vida cristiana es simple. Simple, sí. Haga lo que es correcto, y lo que es bueno, lo que agrada a Dios. No lo que resulta. Ah, resultó esto, hagámoslo No, lo que agrada a Dios Oye, hay mucha gente que hace cosas que resultan ¿Pero agradan a Dios? Yo siempre me pregunto si Dios nos ha mandado a mendigar dinero ¿Eso agradará a Dios? Pero resulta ¿Para quiénes? Para algunos Que se llenan los bolsillos no para todos nosotros siempre debemos mantenernos en lo que agrada a Dios versus hoy día lo que resulta no porque a veces decimos resulta entonces agrada a Dios no si agrada a Dios va a resultar es al revés es totalmente diferente porque no es mi estrategia es la estrategia de Dios es el plan de Dios es la voluntad de Dios. Por eso digo, a veces nosotros le ponemos al Señor nuestra agenda, en vez de primero orar, para que nos ayude a escribir nuestra agenda. Señor la aquí está, escritita toda para que no tengas ni siquiera que pensar Señor si en qué, no, total ya te lo hice todo fácil, esto es lo que necesito esto es lo que quiero y en eso voy a, a trabajar y eso va a ser bendecido y grandes multitudes van a venir y gloria, gloria a Dios y cuando se dice yo no quiero eso para ti y ahí es donde está el problema entonces, es importante que nosotros podamos ver el Señor nos debe animar a querer hacer lo que es bueno y recto. Ante él. Entonces, ¿alguna cosa que usted debe considerar? No ir a ese lugar porque no agrada a Dios. No salir con esa gente ah, es que yo lo estoy evangelizando ¿para qué? ¿evangelizando en qué? y a veces usamos la excusa no ver esas cosas hay cosas que no nos convienen ver ah, sí, es que ocurren en el mundo y uno las ve las noticias, sí, pero ¿para qué verlas? No participar en este tipo de conversaciones. ¿Cuántas veces, a veces los cristianos están ahí cuando la conversación se pone picante? ¿Me entienden, verdad? Mejor sabes que, ¿no? Gracias. Ah, es que van a decir que soy puritano, que soy santulón. Pero eso es importante, marcar una diferencia. Vean lo que dice Pablo en Filipenses 4, verso 8 y 9: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. A veces la música que escuchamos también, ¿verdad? ¿Qué virtud hay en esas canciones de Lo de que ustedes empiezan. Y que la mujer pasa a ser. Un, 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 en los videos que uno. Que muestra. Y después Dios los bendiga a todos. ¿Ah? ¿Usted ha visto todos estos reggaetoneros? No tengo nada en contra del reggaetón. No me gusta el reggaetón. Yo sé que hay gente que le gusta. Pero analice las letras. Analice lo los videos y se va a dar cuenta que eso no va a producir ninguna virtud en usted ninguna ah es que hay letra cristiana está bien el problema no es la letra sabemos eso yo no tengo problemas con el estilo de música pero si la letra es basura no importa en donde usted la ponga va a ser basura va a ser basura en, en clásica va a ser basura en rock va a ser basura en re, el reggaetón va a ser basura en tango va a ser basura la letra y hoy día lamentablemente ¿sí? Nietzsche y Nacho ¿cómo se llaman? Ticho y Nietzsche son famosos ¿ah? vea ve a se le pone people ¿cómo? ¿Ah? ¿Se parece? Sí, ¿verdad? Bueno, en eso sí podemos decir. Entonces, la pregunta es, ¿hay virtud alguna? ¿Me edifica mi espíritu? ¿Me anima a ser más como Cristo? ¿Me exhorta a ser fiel a mi esposa, a mi esposo, a mi novia, al novio... Preguntar. Y Pablo dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Simple y sencillo. Vea lo que Pablo dice aquí. Más preocupado por vertical, yo y Dios primero y luego horizontal. Más revés no que quiero que todos me acepten. No, yo quiero que Dios me acepte. Y si Dios lo acepta a usted, y si usted aceptó a Cristo Jesús, y si usted está teniendo esta relación con Dios, usted debe saber de que usted va a ser rechazado. Mala noticia. No va a ser el más popular. Por ser íntegro, por ser fiel, por ser justo, honesto, decoroso. nadie va a querer estar con usted ahora si yo estoy siendo el más popular y no por esto entonces yo debo examinarme examinarme Asa fue un hombre bueno y recto ante Dios esto es lo que su vida reflejaba claro porque si no estamos hablando de algo abstracto ¿Qué es ser bueno? que es recto? Bueno, es lo que él vivió. Y veamos qué es lo que él vivió, solamente para, como, como diría su espíritu, un entremés. La próxima semana vamos a seguir. El versículo 3. ¿Por qué fue bueno y recto? Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos quitó asimismo sí de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado primero, quitó los ídolos No algunos, todos ellos. Vea, radical. Y este es uno de los primeros pasos si usted quiere ver un florecimiento, un avivamiento, llamémoslo así, en su vida, en su casa, en su matrimonio, en sus amistades, en la iglesia, en su trabajo. Primero, quitar los hilos. ¿por qué hizo esto? se dio cuenta de que esto era pecado se arrepintió el verdadero arrepentimiento se verá en el cambio ay no, si estoy arrepentido pero vea primero fruto fruto ¿ha visto ustedes lamentablemente nosotros aquí podemos ver por la televisión, por las noticias de mujeres golpeadas y todo lo demás y, y el problema es que el arrepentimiento a veces, va, Ay, sí, estoy arrepentido, sí, porque lo pillaron, pero generalmente dice que ella me, me obliga a hacer eso, ella me lleva a hacer eso. Eso no es arrepentimiento. Y hay mucha gente así. Un verdadero arrepentimiento va a producir un cambio. Hay muchos cristianos, no aquí. Que todavía están condenados, tienen dolor por algo en su vida. ¿Y sabes por qué? Porque no se han arrepentido. Ve aquí lo que hace este hombre. Quitó los lugares altos, los altares, quebró y derribó las imágenes. Destruyó las imágenes de madera o de acera. Quitó. Entonces, sé, ¿cuál es la aplicación práctica aquí? Bueno, ¿hay algo en nuestra vida que necesitamos quitar, quebrar, destruir? ¿Que todavía está sentado ahí, en nuestro altar, en nuestro corazón? ¿Hay alguna imagen? ¿Hay algún afecto que es más grande que el afecto que yo tengo por Dios? ¿Que el amor que yo siento hacia Dios? ¿Hay algo ahí? ¿Que no debiera estar ahí? ¿Y debiera estar Dios ahí? Bueno Este es el asunto Cualquier cosa en nuestra vida Que nos aleje un poquitito De Dios No debe estar ahí No debe estar ahí Cualquier cosa. Y uno debe examinarse. No lágrimas como hay dicen de cocodrilo, ¿verdad? Arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, dice el libro de Hechos. Y es lo que debe ocurrir. que hay? Hábitos. ¿Algo en nuestra vida? Debemos quitarlo. Cualquier cosa... Que yo le he permitido, porque no crece por sí sola. Porque a veces el error ah, es que eso, ah, estaba ahí en mi corazón, nunca me di cuenta. No, es porque yo le di la entrada. Yo permití que esa cosa en mi corazón creciera. ese afecto, esa relación, esa amistad, esa dependencia. Y cuando eso ocurre, toma control de mí. Y hay personas que lamentablemente viven en una dependencia Completamente Fuera de Dios Se obsesionan Por algo O por alguien Y necesitamos quitarla Cortarla Sacarla de ahí Fíjense Lo primero que él se hizo cargo fue de eso Entonces Entonces Cualquier pecado No importa el más pequeño Dicen, ah, pecado Y catalogamos ¿ya? Como dijo alguien por ahí Ah, yo no puedo poner al mismo nivel La homosexualidad con la pedofilia Un predicador importante En una entrevista Es pecado Entonces, ah, no, no es tanto No, es tanto". no cualquier cosa usted debe quitar, debe derribar, debe destruir. Fíjese, hasta quitó. Dios no vino a quitar, hasta quitó. Y es lo primero, es el primer paso. Y necesitamos pensar y meditar en esto. Necesitamos de reducir el consumo de muchas cosas que a veces estamos haciendo. Consumiendo y que está llenando no mi espíritu sino mi carne y que se está sentando y se está firmando como un ídolo y si yo no la quito no la rompo no la destruyo me va a destruir a mí y es lo que vamos a ir mirando a través de este hombre la vida de este hombre vamos a ver cuatro tres características más a partir de esta historia de este capítulo la próxima semana pero lo primero quite todo lo que estorba todo lo que está haciendo que usted y yo seamos dependientes cualquier pecado o cualquier cosa y a veces no necesariamente tiene que ser en sí mismo malo pero a veces hay cosas que de una lucha entre Dios y esto y no puede jamás jamás debe existir yo sigo al Señor no, no, no debo lucha con las cosas de la carne cortarla quebrarla, destruirla es la única cosa usted sabe que si no quitamos cáncer De raíz, él sigue ahí silencioso. Silencioso. Y va a volver a aparecer. Es de raíz. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en Internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.